0: comienza una nueva edición de la Almería Western Field. Festival, un certamen cinematográfico que tiene como objetivo principal potenciar al municipio de Tabernas como escenario natural de grabaciones de la industria nacional e internacional. Es un festival que se ha convertido en un evento cultural y lúdico que traspasa fronteras y que está basado de manera específica en este género, el género Western, donde se puede ver un montón de películas y de cortometrajes. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Guillermo Oliveira, que es el director de este Almería Western Film Festival. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: A falta de pocos días para que empiece, imaginamos que ya está todo más que organizado ya entiendo que con ganas de comenzar el, el certamen, ¿no?
1: Sí, sí, está todo más que organizado, pero eso no quita para que sigamos trabajando en intentar traer alguna sorpresita de última hora, esto, esto pasa siempre. Mm. El año pasado salió de la nada Enzo Castellari para entregarle el premio Spirit of the West a Víctor Matellano cuando nadie lo esperaba. Y bueno, quizás pasen cosas así.
0: Qué bien, qué bien. <risa> eh, lo primero, vamos a hablar de lo que es el Festival Cinematográfico propiamente dicho, del 11 al 14 de octubre. ¿Qué es lo que se va a poder ver durante estos tres, cuatro días ahí en, en tabernas?
1: Pues tenemos como cada año una sección oficial de largometrajes western. Eh, en este caso van a ser seis. Seis películas de seis geografías totalmente diferentes, seis maneras de entender el western y el cine. Y, y son unas películas maravillosas, eh, muchas de ellas pues, que han pasado por festivales como Cannes, como Venecia, eh, Sitges o el propio San Sebastián, y, y no sé, me destacaría, por ejemplo, eh, Gotland, de Linur Palmason, que vamos a tener a su actor protagonista, Elliot Hove presentando la película y charlando con el público. O, o Los colonos de Felipe Galvez que es una, una película chilena que representará a ese país en, en los Oscars este año. Uh -huh. Y te Felipe te... también estará uh -huh. con nosotros, sí. Uh -huh.
0: Que estoy pensando, claro, cuando uno piensa en el, en el género western, pues piensa a lo mejor las películas del año 60, año 70, pero ahora por lo que estás contando, incluso películas que van al Oscar, es un género que sigue estando muy vivo, ¿no?
1: Sigue estando muy vivo. El festival es verdad que nació un poco con la mirada puesta en el pasado, por esa tradición del spaghetti western que tenemos en el desierto de Tabernas, pero con, con los años hemos ido expandiéndonos y pensando no solo en el presente, sino también en el futuro. Tenemos una sección de cortos, eh, una sección oficial y una sección outlaw. Son en total unas 20 obras de ocho países diferentes y, y te das cuenta de que el género está muy vivo. Mm. Eso no quita que mantengamos nuestros homenajes al, a nuestro glorioso pasado western. Por eso tendremos, pues, por ejemplo, a José Luis Alcaine, el legendario director de fotografía nominado a 21 premios Goya, ganador de 5 eh, allá por el año 84 rodó un western, eh, una especie de western musical que se llama Esos Locos Cuatreros, uh -huh. como director de foto y es el director de fotografía de todas las películas de, bueno, no de todas, pero de casi todas de Pedro Almodóvar y entre ellas el corto western que rodó en, en 2022 con Ethan Hawke y Pedro Pascal y que podremos ver en el festival también una proyección muy especial porque la haremos en su localización de rodaje, el Rancho Western Leone.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, el festival empieza, creo que el día 11 es un martes, un miércoles, hasta el sábado. Eh, ¿Dónde se va a celebrar? ¿Cómo se está un poco mm, invitando a la gente para que vaya? ¿Cómo hace la gente para comprar entrada? Aquellos que nos estén escuchando de Andalucía, ¿cómo pueden hacer para pasarse a ver un poco de, de cine western ahí en, en Tabernas?
1: Pues el festival es de, de miércoles a sábado, como dices. El jueves es festivo, es el 12 de octubre. Y, y la entrada a todas las proyecciones es entrada libre hasta completar aforo. ...el Teatro Municipal de Tabernas... ...tiene, tiene un buen aforo... Eh, ...y luego lo, lo único... ...para lo que deben reservar entrada... ...y que tiene un coste simbólico... ...pero simplemente para llevar un, un cierto control... ...son las eh, visitas... ...a los poblados del oeste... Uh -huh. ...hay tres poblados y cada día vamos a uno de ellos... Eh, ...y eso tienen que entrar... ...me parece que es en gillion.com... Uh -huh. eh, ...y es para poder ir... pues ...a Fort Bravo, al Oasis mi Hollywood... ...o al Western Leone donde hay pues también proyecciones de cortos eh, premios homenaje actividades presentaciones de libro y luego por supuesto los show western que hace cada, cada sí, uno de ellos
0: totalmente yo recuerdo de niño de haber ido a uno de estos shows hace ya un montón de años no de, de poder asist, de poder haber asistido a los lugares donde se hacían esas películas imagino que es un reclamo ya no solamente para las personas más mayores que a lo mejor tiene ese recuerdo sino incluso para los chavales para los niños que vean un poco lugares donde se graban esas películas no
1: totalmente o sea el festival más allá de su sección oficial y de y de su propuesta cinematográfica para cinéfilos eh, tiene un componente muy familiar yo mismo llevo a mi familia todos los años y mm. mis niños se lo pasan como, como, como
0: mm. qué bueno qué bueno escúchame aparte de las películas que hemos dicho de los cortometrajes de las visitas a estos lugares ¿no? donde se graban se, se han grabado se siguen grabando este tipo de, de películas del spaghetti western qué más actividades hay estos días hay más cosas que se puedan hacer o incluso o sea en el marco del festival o incluso en el entorno de Tabernas qué podemos hacer estos días si visitamos la localidad
1: pues en el mismo marco del festival hay eh, teatro al aire libre en la Plaza del Pueblo, hay conciertos, vamos a tener a Jimmy Barnatán, a Beauty Bamboo, Junior Mackenzie y luego bueno, el desierto de Tabernas, que es una barbaridad de paisaje precioso. Ahí se pueden organizar rutas a caballo, rutas en 4x4, visitas guiadas. Eh, es, un, es un privilegio además con este tiempo que tiene... Almería, que para los que somos del norte como yo, es vamos, un auténtico privilegio estar a mediados de octubre en camiseta.
0: Totalmente. Oye, la gente que suele acudir al festival por lo que ha pasado otros años y no sé también las provisiones de este 2023, ¿son gente almeriense en su mayoría, andaluce o llega también gente a otros puntos de España, incluso del resto de Europa del mundo?
1: Pues eso es algo que cada vez, bueno, con la ayuda de las redes sociales vamos llegando mucho más lejos. Evidentemente las primeras ediciones tenían un componente local muy fuerte y hablo de propio municipio de tabernas y eso cada vez más se va se va expandiendo y no es nada raro encontrarte sobre todo alemanes franceses e italianos hmm. que es quizás donde el donde el spaghetti western tiene más más seguidores pero pero de, de los cineastas de nuestras eh, secciones oficiales pues vienen prácticamente todos y vienen desde Kazajstán desde Chile wow. desde Estados Unidos desde Australia eh, es una, una fiesta celebración del western donde todos nos juntamos
0: Qué bien. además no está, no está hecho por casualidad que haya un jueves festivo con un posible puente por medio con lo cual seguro que algunas de las personas que nos escuchen tienen esa posibilidad de escaparse y de poder acudir a este Almería Western Film Festival del 11 al 14 de octubre pues Guillermo Oliveira que disfrutéis un montón aparte de lo que queda ya de organización que quedará imagino un poquito lo que es la celebración y todo lo que vais a tener allí esos días, muchas gracias por atendernos, un abrazo
1: Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
0: Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. No sabemos cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en una propuesta que les contamos a continuación de la compañía Halo Space que nos ofrece en poco más de un año la posibilidad de subir en globo en una cabina presurizada a 35 kilómetros de altura para desde allí ver la inmensidad de la Tierra y el precioso entorno que seguro que les rodea. Eso sí, hace falta un poquito de dinero. Una propuesta que nos trae nuestro compañero Fernando Ariza. Muy buenas. Hola Edu. Son viajes al espacio de manera
2: sostenible, ¿eh? con vuelos comerciales con emisión cero. Carlos Mira es el CEO, el director ejecutivo de esta empresa. Carlos, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes. ¿Utopía o realidad?
3: Pues muy realidad. Muy realidad porque ten en cuenta que nosotros eh, hemos hecho ya un primer vuelo. Hicimos el primer vuelo en diciembre del año pasado. En este primer vuelo lo que hicimos ya fue demostrar todo nuestro concepto operativo, que básicamente lo que ofrecemos es subir a ocho pasajeros en una cápsula presurizada, ...hasta una altura de 35 kilómetros. Subimos con un globo, es un globo además, que es un globo de gas totalmente sostenible... ...y bajamos soltando gas del globo y luego aterrizamos con un paracaídas tipo los parapentes... ...un paracaídas dirigible uh -huh. que nos permite entrar en un campo de fútbol. Y eh, aparte de ser sostenible, lo que ofrecemos realmente es la experiencia increíble... ...de ver la Tierra desde fuera de la atmósfera. Es lo que los astronautas llaman el efecto perspectiva. Y esa perspectiva, yo he tenido ocasión de hablar con varios astronautas, que dicen que cambia la percepción que tenemos del planeta, que nos cambia la vida, que es una experiencia
2: transformacional, que es lo que
3: queremos ofrecer.
2: ¿Estas pruebas que habéis realizado, Carlos, son ya con, son con personas, ya con pasajeros, o todavía no?
3: Todavía no. Ajá. Mira, El hacer un, un sistema de este tipo, que es un vehículo espacial, en donde además tenemos que garantizar la seguridad de todos los pasajeros, uh -huh. pues es eh, un proceso que hay que hacer siguiendo todos los procedimientos que afortunadamente están ya muy probados la tecnología espacial. Normalmente piensa que para desarrollar un proyecto de este tipo, si te va muy bien, como en el caso nuestro, necesitas cinco años. Y necesitas seguir todo un proceso que está muy, muy ya probado, en donde el diseño tiene una serie de fases, cada fase del diseño construyes un prototipo, lo pruebas, validas, vas evolucionando, y eh, normalmente pues, tardas unos tres años, tres años y medio, en hacer tu primer vuelo tripulado. Nosotros podíamos haber hecho ya un vuelo tripulado subiendo gente, pero no nos había servido para demostrar nada. Porque nosotros, en el vuelo que hicimos, incluso en el primero, si hubiéramos subido eh, alguien con un traje de astronauta, pues con eso ya eh, tiene la experiencia. Nosotros estamos haciendo el proceso en donde, en esta fase, lo que estamos probando es todos los sistemas. De hecho, estos días estamos en California, en, en el desierto de Mojave, que es un sitio fantástico para ese tipo de pruebas, en donde lo que estamos probando es el paraquedas. de descenso. Hemos hecho ya dos vuelos, con pleno éxito la semana pasada, vamos a hacer nuestro primer vuelo tripulado a final del año.
2: Es el espacio que se conoce como el área de Cudebac, ¿no? Allí en, en California, que dice todo el mundo que reúne las mejores condiciones para realizar este tipo de, no, de absolutamente. pruebas. Es un,
3: es un absolutamente. Es un lago seco. Eh, además, es impresionante porque tienes incluso esa sensación de, de, de espejismo que te dan a veces los, los lagos secos. Tenemos en principio previsto empezar nuestros vuelos tripulados con pasajeros eh, a finales del 2025. Uh -huh. De ahí, pues, curva de la experiencia. Poco a poco ir aprendiendo y subiendo cada vez más gente. Llegamos eh, a final de esta década, para el 2029, pues, empezamos a hacer como 400 vuelos al año y subir más de 3.000 personas que tengan la posibilidad ¿no? de tener esta... ...experiencia transformadora del efecto de perspectiva. ...y para poder hacer eso vamos a operar desde cuatro bases... ...pregunta que estamos volando con un globo estratosférico... ...algo que vimos también en la India es la importancia de que no haya nubes... ...la experiencia visual que tienes con nubes... Claro. Pues ...no tiene nada que ver con claro. la experiencia cuando no hay nubes... ¿no? ...y por ejemplo aquí en España desgraciadamente... ...pues no podemos garantizar que no haya nubes excepto pues de junio hasta septiembre. Le dices a un pasajero que venga la tercera semana de, de abril y no sabes el año que viene que vamos a tener lunes o no. Pero aquí tendremos una base, probablemente además en Andalucía, en el sur, y vamos a tener bases pues, en Arabia Saudí, vamos a tener una base en Australia, vamos a tener una base en Estados Unidos. Estamos contemplando también la posibilidad de, en el hemisferio sur, tenerlas en África del Sur y en Argentina. ¿no? Y con eso garantizamos a nuestros pasajeros que cualquier día del año van a poder volar en alguna de nuestras bases o que van a poder repetir vuelo.
2: Carlos, te tengo que preguntar, lo has dicho así de pasada que una de las bases va a estar en Andalucía. ¿Dónde?
3: Es una cosa que tenemos que ver <risa> en mucho detalle, porque ten en cuenta que la elección de la base en bueno, Andalucía cualquier sitio es bueno. Eso es una gran <risa> eso es una gran ventaja, ¿no? Pero tenemos que escogerla pues, eh, primero con requerimientos de control de tráfico aéreo. Tenemos que buscarlo también en una zona segura, en donde la trayectoria de vuelo pues sea una trayectoria que no nos pase, por ejemplo, por encima de Sierra Nevada o que sea una trayectoria de vuelo que no nos lleve a aterrizar en el Mediterráneo o en el Atlántico en Andalucía, ¿no? Y luego también cruzar fronteras es complicado, que tampoco nos he llegado Portugal, ¿no? Pero vamos, hemos encontrado ya, hemos identificado algunos algunos sitios.
2: Eh, hablabas, Carlos, que vamos a subir, bueno, vamos, van a subir los pasajeros hasta 35 kilómetros para que la gente se haga una idea cuando uno va montado en un avión de un vuelo comercial cualquiera. Se vuela en torno a 10, 12 kilómetros de altitud. De uh -huh. estáis duplicando prácticamente la altura. Bueno, eh, casi tripli triplicando, triplicando, eh, eso triplicando se va, ¿Eso se va a mantener, Carlos, o hay idea de subir un poco más, o no tiene mucho sentido? No tiene mucho sentido por una razón. O sea, la clave,
3: desde el punto de vista de lo que es el tener esta experiencia de ver la Tierra desde fuera de la atmósfera y salir de la atmósfera. Entonces, estás ya prácticamente fuera de la atmósfera a estos 30, 35 kilómetros. Y de hecho tampoco hay mucha diferencia entre 30 y 35 en el efecto visual. Si supiéramos a 40, si hubiéramos a 45, prácticamente veríamos lo mismo, con lo cual no tiene más sentido. Y otra ventaja también de nuestro tipo de vuelos es que podemos estar ahí arriba, pues no te digo días, ¿no? pero sí bastantes horas No es la idea de ver pasar la Tierra por debajo, sino es la sensación de estar empapándote, de estar viendo la perspectiva que estás eh, que estás teniendo, estar viendo el horizonte, estar viendo el espacio, y además es el espacio que vemos nosotros por la noche, porque quieras que no, tienes atmósfera. Uh -huh. Tú piensas, el ojo humano no lo puede ver, ¿no? Pero sí que tendremos la posibilidad de que desde ahí arriba, como lo puedes hacer, pues puedas ver las galaxias en otros colores distintos a los que vemos normalmente, como sea en el infrarrojo. Yo recomiendo que busquéis en internet, por ejemplo, android en el infrarrojo tiene unos colores fantásticos. Pues eso desde arriba lo puedes ver. Podemos tener nuestro pequeño telescopio en el tejado de la cápsula, en el techo de la cápsula, y el pasajero adentro puede estar teniendo esa experiencia. Mira, esto es una cosa, el vuelo que hicimos en la India... Eh, pues eh, lo hemos hecho con un centro de, de investigación, que es el TIFR, y está en el Departamento de Astrofísica, porque ellos tienen mucha experiencia de subir globos para subir, por ejemplo, telescopios ah. a esta altura. Uh -huh. ¿no? Y esto es una recomendación del, del, del director del centro. Tenéis que conseguir que vuestros pasajeros vean eh, el espectro infrarrojo de las galaxias. Te digo que es una experiencia que, bueno, yo francamente... No veo el momento de poder, de poder subir y verlo.
2: Hablar de dinero, Carlos, está muy feo, pero ¿esto va a estar al alcance de, de casi todo el mundo o va a ser una cosa muy exclusiva? Sí.
3: Sí. Primero, con los pasajeros. Queremos hacer 400 vuelos al año y en cada vuelo subimos 8 pasajeros. Desgraciadamente, eh, esto es eh, cuesta dinero. Es claro, tú ten en cuenta que esto es un desarrollo largo, que es un desarrollo muy complejo, que cada vuelo en sí, no pues eh, los globos son reciclables, pero no son reutilizables, ¿no? Entonces tiene un coste que es un, que es un coste alto. Los billetes, los precios, pues estarán en el caso nuestro en el rango entre los 100 y los 200 mil euros. Y una de las cosas que también es parte del posicionamiento de, de, de Hello Space es que queremos posicionarnos por ofrecer la mejor experiencia. Queremos ofrecer una experiencia única, no solo en el vuelo, sino también desde que eh, ese pasajero y también sus acompañantes pues nos llama, contacta con nosotros, eh, llega a nuestra base. O sea, esa experiencia tiene que ser una experiencia muy enriquecedora porque queremos que llegue preparado ese vuelo para que realmente sea transformador.
2: Carlos Mira, CEO, de, director ejecutivo de Halo Space. Gracias por atender a Canal Sur Radio y que vaya todo muy bien.
3: Muchas gracias y os iremos contando.
1: Turismo, viajes, ocio, excavadas, destino Andalucía.
0: Son muchas más las informaciones que con el mundo del turismo de fondo ocurren y están ocurriendo en nuestra tierra. Les contamos ahora otra en un formato un poquito más breve. Récord de turistas este verano en la Costa del Sol. Se han superado los 6 millones de visitantes entre junio y agosto, casi un 5% más que el año pasado, y unos ingresos por encima de los 8.000 millones de euros. Virginia Montero, ¿qué tal? Buenas
4: tardes. Hola, buenas tardes. Así es. Cada verano el mercado turístico sigue creciendo en Málaga y los datos reflejan que este no ha sido una excepción. Los datos presentados por la Diputación reflejan que la Costa del Sol ha batido esta temporada el récord en ingresos y en visitantes. Según los datos oficiales, esto ha supuesto ingresos de más de 8.150 millones de euros, un 10% más que el año pasado. La habitación se ha pagado a 162 euros de media. Se nota el descenso de los turistas nacionales compensado por el incremento de los internacionales. El balance positivo de la temporada alta también se ha visto reflejado en el impacto beneficioso para el empleo, especialmente para la restauración y el alojamiento, con un aumento del 7,5% del número de afiliados a la Seguridad Social respecto al año pasado. En Jaén se celebra este
0: fin de semana la edición número 21 de la Feria de Turismo, Deporte y Aventura Tierra Adentro, que reúne a casi un centenar de expositores de todas las comunidades autónomas.
4: En Tierra Adentro, Jaén y Andalucía se vuelven a situar a la vanguardia de un turismo que el año pasado creció un 53% y atrajo a nuestra comunidad a 6 millones de visitantes. 80 expositores mostrarán todos los sectores que ofrece el interior a un turista que busca nuevos horizontes. Tierra Adentro aspira a conseguir 10.000 visitas para seguir reforzando a Jaén como destino turístico. Junto con la oferta para profesionales y para el público general, habrá actividades gratuitas como caída libre, tiro con arco o escalada. Además, dispondrá de una zona gastronómica de Gusta Jaén para ofrecer productos de forma directa o elaborar degustaciones.
0: Los bandoleros y los migueletes vuelven como cada mes de octubre a Grazalema para revivir los acontecimientos protagonizados por José María Hinojosa el Tempranillo y
4: que marcarán para siempre la historia de esta localidad de la Sierra de Cádiz. De nuevo serán más de un centenar las personas que protagonicen la recreación histórica, sangre y amor en la sierra. 34 representaciones de la vida de un bandolero que vivió en la sierra de Grazalema los momentos más dulces y amargos de su vida, como el nacimiento de su hija o la muerte de su amada. Cada uno de los episodios será representado por los actores y actrices voluntarios ataviados con ropajes del siglo XIX. La oferta de Grazalema para este fin de semana va más allá del hecho histórico en sí y se completa con una amplia propuesta gastronómica, musical, paisajística y de actividades de ocio para todos los públicos. Y
0: un último apunte muy dulce, Virginia, el Belén de Chocolate de Ruta en Córdoba abre este lunes 9 de octubre. Aún no se ha desvelado cuál será la temática para este año.
4: En las labores de realización han participado este año seis personas y han sido necesarios 1.600 kilos de chocolate la mayoría blanco por su mayor versatilidad a la hora de añadir colores y unos 50 kilos de mazapán para crear personajes y detalles. Uno de los secretos mejor guardados es la temática de este 2023. Sus creadores, galleros artesanos, han dado algunas pistas sobre su contenido mostrando una imagen del Big Bang de Londres.
1: Viaja con nosotros a tu destino.
0: Destino Andalucía. Nos situamos en la marismas de Lodiel, que están profundamente vinculadas con el mundo de la sal, tanto por su cercanía al mar como por contener dentro del espacio protegido explotaciones salineras que desempeñan un papel importante en el entorno. A lo largo de un sencillo recorrido, gracias a las sensaciones que este nos ofrece, conoceremos la importancia de la sal y cómo el hombre la ha utilizado junto a las plantas del entorno para su beneficio. Nos encontramos en estas marismas de Huelva con Carmen González, que es guía de este paraje educador ambiental. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Eh, empezamos estas esta primeras preguntas preguntándote por, esta, por este sendero guiado, Calatilla-Bacuta, que nos permite conocer un lugar que, que yo creo que no es demasiado conocido fuera a lo mejor del entorno, ¿no? Sí, bueno, eh, curiosamente fuera y, y cerca
5: también del entorno, porque en muchas ocasiones el onubense desconoce que tenemos este recorrido tan interesante en el que se pueden descubrir pues muchísimas cuestiones, tanto eh, cómo se procede a la cosecha de la sal eh, y cómo funciona esa salina a lo largo del año, como evidentemente eh, lo que es el espacio natural en sí de la marisma mareal, que también es un ecosistema o un paisaje para que todos lo entendamos muy muy interesante.
0: ¿Dónde está este lugar? ¿Cómo es el que llegan digamos al centro de interpretación que hay en el, en el parque? ¿O cómo es cómo digamos la cita para quien quiere hacer este tipo de visita pues mira, yo siempre recomiendo pasar por el centro de visitantes o llamarnos con
5: un poquito de antelación y desde aquí ya le recomendamos al usuario cómo pueden proceder a realizar estas actividades. Este sendero se puede hacer de forma libre, simplemente tendríamos que dejar nuestro coche aquí cerquita del centro, ofrecemos un mapa y las explicaciones necesarias para poderlo realizar. Evidentemente también se puede contratar un guía que te interprete todo el recorrido, sobre todo para, para grupos, que además también se aporta pues material óptico con el que poder observar tanto flamencos como la, el águila pescadora o el resto de avifauna asociada a este a este entorno tan, eh, eh, tan bonito. Uh -huh, uh -huh. Eh, es muy fácil porque además no, no requiere hacer el sendero, no, no requiere de ningún tipo eh, digamos de, de material técnico. Es un sendero llanito que transcurre por el muro de la salina, eh, puede hacerlo cualquier tipo de persona, es un sendero adaptado. Eh, que eso también es bastante uh -huh.
0: importante que, que lo sepamos uh -huh. eh, Quería preguntarte, aprovechando para alguien que nos esté escuchando, ya sea de la provincia de Huelva o del resto de Andalucía que, que se acerque por ahí a, a las marismas de Odiel, que son muchas malas cosas que se pueden hacer más de este sendero del que estamos hablando y tenía apuntado ahí el tren neumático que incluso comentabas, creo que había posibilidades incluso de poder hacer esta visita gratis, ¿no? Sí, sí el tren neumático
5: es una de las mejores opciones transcurre por los muros de la salina es una actividad bastante sostenible porque con un mínimo ruido puede transportar un número bastante importante de personas y el centro de visitantes dispone de, de varias actividades a lo largo de digamos, de cada temporada en la que el visitante puede apuntarse y recorrer digamos, el interior de la zona restringida sobre todo estas actividades se hacen los fines de semana y eh, podemos digamos, eh, acceder a ella a través de, de la página oficial que es punto com pero todas las actividades para que sea mucho más fácil, digamos, eh, enterarse para que el público se entere las colgamos normalmente en el Facebook del mm. Centro de Visitantes mm. que su página pues es una página oficial, CV Anastasio Cerra ahí colocamos los carteles y todo aquel que esté interesado en hacer estas actividades pues puede notar a, a ella de todas formas está también colocado siempre el número de teléfono y cualquier duda pues estaríamos todos nosotros encantados
0: de, de resolverla. Un centro como el que estáis vosotros, ¿no? A los pies de la marisma de Odiel imaginamos que tiene lógicamente en distintas épocas del año distintas cosas por hacer, ¿no? Y a lo mejor pues rutas en la época de más calor pues no son muy recomendables. Así que voy a preguntarte si te parece ahora, eh, Carmen, por, por no sé, cosas por hacer durante distintas épocas del año si nos ponemos ya en el otoño-invierno ¿qué tipo de cosas, no sé si junto con esta que estamos hablando alguna otra que recomendaría especialmente para hacer en los meses a lo mejor con menos calor? Sí, además del tren neumático, que se puede recomendar prácticamente para todos los
5: meses del año, porque lo interesante de Marisma de Lodiel es que es una marisma mareal, el agua limpia cargada de alimento llega aquí dos veces al día, así que, que sí o sí siempre vemos aves, además de que las balsas de las salinas siempre están descansando como mínimo y alimentándose los flamencos, pues tenemos otros puntos como por ejemplo el bosque de la cascajera, que en otoño, en invierno y en primavera la verdad está en eh, es, es un lugar exuberante excepcional, uno, un lugar mágico podría decir yo, uh -huh. además también el, 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 la ruta de la Almendra que culmina en la Medina de Saltí es también una de las actividades estrellas tanto para el otoño como para el invierno antes de que llegue el calorcillo uh -huh. y nos daría ahí también un punto
0: de vista histórico eh, de, de nuestro entorno uh -huh. Y para, para el tiempo de más calor entendemos que hay ciertas cosas que no se pueden hacer pero alguna otra que había estado haciendo durante todo el verano y que ¿Qué tipo de cosas son a lo mejor, mejor para hacerlas durante la época del verano? No sé si centrar la época de la noche o, o cómo organizáis un poquito el tema de, de las actividades cuando hace más calor.
5: Sí, cuando llega el, el tiempo de calor, pues, eh, en varias ocasiones hacemos alguna ruta nocturna, sobre todo el de calatilla Bacuta, es una de, de las rutas que, que pueden ser más interesantes, o la actividad en tren, que nos requiere por, por parte digamos del usuario una actividad física importante uh -huh. y hace normalmente corre, corre el aire y se puede disfrutar de un entorno bastante cálido sin ningún tipo de
0: problema. Uh -huh. Oye, y una última cosa, imaginamos que un espacio como ese, además de aquellas personas que van por el gusto de ver y no de conocer el medio ambiente también es un lugar de, de aprovechamiento educativo no que imagino que habrá colegios ya sea organizadamente o no o fines de semana con los niños los, los, los padres con los niños que puedan aprovechar para aprender cosas sobre la naturaleza in situ no Claro, la educación
5: ambiental es muy muy importante en nuestro entorno. El centro dispone de varios programas, como son la naturaleza y tú o el mi marisma mi escuela. Y prácticamente casi todos los días eh, llega un centro escolar a, a nuestro a nuestro espacio, disfrutando de estos programas que son bastante económicos o incluso gratuitos. Y durante el verano los niños aquí no pueden faltar, porque si ellos no conocen el entorno eh, sería eh, sería inviable. Ellos son los primeros, el primer escalón que tienen que aprender a valorar nuestro entorno. El paraje eh, en el, el paraje desarrolla lo que es la Escuela de Exploradores, eh, actividad subvencionada o eh, por la Fundación Atlantis Copper, uh -huh. en la que los niños eh, aprenden, evidentemente, a valorar, a conocer nuestro entorno, ¿eh? desde cuatro años hasta catorce.
0: Pues nada, ahí está toda esta invitación, aquellos que estén interesados, da la página web o la página de, del centro de visitantes donde, donde estáis. Carmen González, guía del paraje de Marimas de los y Educadora Ambiental, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que realizáis.
5: Pues nada, muchísimas gracias.
0: Y vamos con la propuesta musical para este fin de semana.
2: Nos vamos este fin de semana de turismo musical hasta la localidad granadina de Rubite, ya sabes, ¿eh? zona montañosa pero muy muy cerquita de la costa. Allí se celebra el sábado una nueva edición del festival Almendra Rock. Hasta este año siempre ha sido en agosto, pero ahora en 2023 la organización lo ha trasladado a octubre. En la Plaza Federico García Lorca, ¿eh? desde las 7 de la tarde hasta bien entrada la madrugada, siete grupos van a pasar por el escenario de este Almendra Rock. Nosotros nos vamos a quedar con Sound Bay, un grupo granadino que se decanta por una mezcla muy interesante de electrónica, funky, psicodelia y hasta chill out, fíjate. Ellos ganaron este verano el concurso de nuevos talentos del Festival de Alama de Granada, andan ultimando su segundo EP y esta canción, Strangers, va a formar parte de él.
0: Con la música de estos granadinos les dejamos que disfruten del fin de semana. Les esperamos aquí, en Destino Andalucía, en Canal Sub Radio y Radio Andalucía Información la semana que viene.
1: Muchas gracias por hoy, por escucharnos como siempre y las gracias también se la da mi equipo Francis Gómez, Estibaliz Martínez Patricia Torres en la producción Antonio Martínez y Manolo Fernández y Fran Hernández en la dirección técnica de este programa, gracias por hoy, gracias por escucharnos nos vamos con la energía que da el viernes, espero que hayan disfrutado del programa de hoy y que sobre todo se lleven algo interesante de todo lo que les hemos contado. El lunes a las 4 de la tarde estaremos aquí todos, todo mi equipo, para contarles de nuevo la vida y a partir de las 6 de la tarde cuidarles. Gracias. Un beso.